0: Weil der Einzelne überhaupt nicht so eine Bedeutung hatte. Man hatte kein Bewusstsein dafür, dass man als einzelnes Lebewesen einen Wert hat. Und ähm, der Kern unserer Kultur der letzten 300, 400 Jahre war, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass der Einzelne als Individuum einen unvorstellbar hohen Wert hat, weil er oder sie einzigartig ist.
1: Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen, weil Wissen verbindet. Unsere heutige Folge ist mehr oder weniger ein kleiner Exkurs in die Netzwerkforschung, genauer gesagt in die Psychologie der Netzwerke. Unser heutiger Gast sagt selbst, wir müssen uns nicht vernetzen, um vernetzt zu sein. Dennoch haben Netzwerke eine gewisse Komplexität, die es zu verstehen gilt. Was es dazu braucht? Neue Perspektiven, neue Denkmuster und generell ein anderes Denken. Unser heutiger Gast denkt anders und sie sagt über sich selbst, dass ihre eigene Aufgabe ist, alles in Frage zu stellen. Nicht etwa, weil sie besonders renitent ist oder weil es grundsätzlich schlecht ist, sondern um herauszufinden, ob es anders vielleicht besser sein könnte. Ich freue mich, Ihnen heute Dr. Nathalie Knapp vorstellen zu dürfen. Sie ist Philosophin und Publizistin, sie ist Gründungsmitglied des Berufsverbandes für philosophische Praxis, sie berät Führungskräfte, hält Vorträge und ist erfolgreiche Buchautorin. Mein Name ist Elisabeth Rudolph und mit unserem heutigen Gast habe ich über die Komplexität der Netzwerke gesprochen. Aber... In erster Linie haben wir mal anders gedacht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Breakfast Briefings. Frau Knapp, schön, dass Sie heute bei uns sind und wir gemeinsam anders denken lernen. Und mit diesen Worten bin ich eigentlich schon mitten in eines Ihrer Kernthemen gestolpert, denn auch Ihre Webseite heißt ja Anders Denken. Worum geht es Ihnen dabei? Beim Andersdenken,
0: also ich werde ganz oft gefragt, ob es nicht ein bisschen anstrengend ist, immer anders zu denken als andere. Aber es geht gar nicht darum, anders zu denken als andere, sondern es geht darum, immer mal wieder anders zu denken als ich selbst. Weil wir gewöhnen uns so bestimmte Denkmuster an, die sind meistens hilfreich in bestimmten Situationen, aber irgendwann ändert sich das Leben und dann sind die gar nicht mehr so hilfreich und die werden dann einfach sozusagen wieder abgespult. Und deshalb ist es wichtig, immer mal wieder zu lernen, andere Perspektiven einzunehmen, in ganz anderen äh, ja, Blickwinkeln zu denken, um frei zu zu bleiben, auch auf Neues wieder reagieren zu können und auch angemessen auf neue Situationen reagieren zu können und nicht immer nur in Routine Abläufen zu denken.
1: Also wenn man es so zusammenfassen kann, das Denken wieder klarer und auf der einen Seite klarer, aber auf der anderen Seite dann auch wieder breit gefächert oder facettenreicher zu machen. Genau, genau darauf kommt es
0: an. Also es ist tatsächlich… Ähm, das, auch das Denken rutscht in so einen Automatismus rein. Wir denken ja immer, weil wir von Denken sprechen, ist es was, was bewusst abläuft. Aber das meiste Denken läuft überhaupt nicht bewusst ab. Das läuft so ab, wie wir unsere unsere Geschirr, wenn wir die Spülmaschine ausräumen, in die Küchenschränke einsortieren. Wir wissen ja, wo die Teller sind, wo die Tassen sind. Wir denken da nicht drüber nach. Und genauso wenig denken wir drüber nach, wenn wir über die Straße gehen, dass wir dann schon einen Denkvorgang haben, um zu erkennen, dass da ein Auto kommt und nicht ein Fahrradfahrer oder ein Mofa. Da müssen wir ja die Geschwindigkeit einschätzen. Und das können wir nur, weil wir so viel Routine darin entwickelt haben, so Wahrnehmungsreize, die auf uns einprasseln, in bestimmten Mustern zu sortieren. Ja, Wir wissen, dieser Reiz gehört zu diesem Muster und dann wird es ganz schnell einsortiert. Und wenn dann aber was passiert, was wir noch nie erlebt haben, dann haben wir kein Muster dafür, wo wir das einsortieren können. Und dann nehmen wir es entweder gar nicht wahr. Also das, das Ausblenden ist das Erste, was dann passiert. Das ist ganz normal, weil wir haben jede Sekunde sind, kann man sagen, vielleicht 50 Millionen Bit von Wahrnehmungsreizen, die auf uns einprasseln. Und davon können wir nur eine ganz geringe Menge, sagen wir mal 12 bis 50 Bit bewusst verarbeiten. Und vielleicht ein Drittel verarbeiten wir unbewusst und den Rest verarbeiten wir gar nicht. Das äh, funktioniert nur deshalb so gut, weil wir eben diese Muster haben. Und wenn Sie ein kleines Kind über eine große Straße schicken, dann sehen Sie, das funktioniert eben noch nicht, weil das diese Muster noch nicht hat, ja? diese Reize ganz schnell in ein Wahrnehmungssystem zu verarbeiten, was dann weiß, hier ist ein Auto, die Zeit reicht ähm, nicht mehr, ich komme da nicht rüber oder das ist ein Fahrrad, da habe ich noch Zeit, da kann ich gehen. Das kann ein kleines Kind noch nicht, aber wir Erwachsenen können das und wir haben das automatisiert, einfach Wahrnehmungsreize in Muster zu übersetzen. Und wir müssen aber, wenn Neues passiert, und das haben wir im letzten Jahr ganz deutlich gemerkt, wieder auf eine ganz andere Art denken, Dinge aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven betrachten, um dann zu einer guten Lösung für alle zu kommen. Und das geht eben dann nicht in diesen Automatismen und das muss man manchmal einüben, so diese neuen Perspektiven einnehmen, diese vielen Perspektiven zusammendenken und nicht immer davon auszugehen, dass das Erste, was mir in den Sinn kommt, schon das Beste oder die die Lösung
1: ist. Das heißt also, letztendlich geht es auch darum, sich von alten Denkmustern loszulösen und neue Denkmuster auch zuzulassen. Genau. Diese
0: alten Denkmuster, das muss man sich klar machen, die sind unheimlich hilfreich ja Es ist nicht so, dass ein Denkmuster grundsätzlich was Schlechtes ist. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich dieses Muster ausgebildet habe, was mir ermöglicht, über die Straße zu gehen und ganz viele Routineabläufe zu bewältigen. Normales Berufsleben wäre nicht möglich, wenn wir diese Muster nicht ausgebildet hätten, weil man so viele Dinge gleichzeitig tun muss, dass man immer nur seinen Fokus ja auf die kleinen neuen Dinge legen kann, wenn die alten routiniert funktionieren. Und das heißt, Muster sind was Fantastisches, das ist was, was unser Gehirn so organisiert hat, weil es sonst mit, diesem, mit dieser geringen Verarbeitungskapazität, die wir da haben, überhaupt nicht klarkommen würde in dieser Welt. Aber gleichzeitig sind sie eben hinderlich, wenn was Neues passiert. Und wir glauben, wir könnten das jetzt im sel in derselben routinierten Art bewältigen und sozusagen so ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen funktionierenden Mustern und der Fähigkeit zu merken, wann die nicht mehr greifen und wie man dann vorgehen
1: kann, um davon Abstand zu nehmen und die Dinge neu zu sehen. Sie haben vorhin von Reizen und auch äh, für das, das Lösungsfinden für alle letztendlich gesprochen. Das bringt mich jetzt gleich zu einem Ihrer weiteren Kernthemen, nämlich der Netzwerkforschung oder überhaupt des, äh, das, das Netzwerk oder die Psychologie des Netzwerkes, mit dem äh, Sie sich ja sehr intensiv auch beschäftigen. Vielleicht auch für unsere Zuhörer ganz interessant zu wissen, worum geht es denn eigentlich bei, bei der Netzwerkforschung?
0: Ich ähm, will gleich mal ganz groß anfangen. Vielleicht kennen Sie diese Geschichte äh, von den Fischen, die nicht wissen, was Wasser ist. Gibt es gibt diese schöne Geschichte, da schwimmen zwei junge Fische ähm, so in einem Fluss und dann kommt ein großer, erfahrener Fisch und der schwimmt so vorbei und sagt, ha, ihr Jungs, ihr, ihr seid so klein, ihr wisst doch noch nicht mal, was Wasser ist. Da sagt der eine Fisch zum anderen, sag mal, weißt du, was Wasser ist? Da sagt der andere, nee nie was von gehört. Und genauso geht es uns mit diesen Netzwerken. Wir sind so tief eingewoben in dieses Netzwerk, das wir Leben nennen, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, dass wir da eingewoben sind und dass wir überhaupt nichts mehr davon bemerken, dass es diese Netzwerke sind, die uns am Leben halten. Aber wenn wir morgens zum Bäcker gehen, dann ist der Teil von unserem Lebensnetzwerk. Und die Lieferantin, die das Mehl gebracht hat, ist auch Teil von unserem Lebensnetzwerk. Und die Bäuerin, die den Weizen angepflanzt hat, ist auch ein Teil von unserem Lebensnetzwerk. Und wenn wir jetzt ähm, schauen, wo der Weizen gewachsen ist, ja, wenn man eine Handvoll Erde nimmt, in der dieser Weizen gewachsen ist, dann sind da über 9 Milliarden Mikroorganismen. Und die sind, äh, die, die ständig dafür sorgen, dass ähm, unfruchtbarer Sand sich in fruchtbare Erde verwandelt. Und diese neun Milliarden Mikroorganismen sind auch Teil von meinem Lebensnetzwerk. Und das kann ich jetzt noch ein Jahr lang ja weiter ausdifferenzieren und ausdefinieren, dass es im Grunde genommen bei diesen Netzwerken immer darum geht, wieder neu zu begreifen, dass auf diesem Planeten alles mit allem zusammenhängt und dass jeder von jedem abhängig ist. Deshalb ist das Netzwerk wirklich ein, eines der wichtigsten Symbole unseres, ähm, unseres jetzigen Jahrhunderts geworden. Weil dieses Bild eben uns vermitteln kann, dass in dieser globalisierten Welt wirklich alles mit allem zusammenhängt. Und wir haben das Internet, ja, das verbindet Orte und Menschen, so dass man zu Hause vor dem Bildschirm mit irgendeiner Freundin in Afrika eine Tasse Tee trinken kann oder mit irgendwelchen Geschäftsleuten in Japan Konferenzen abhalten kann. Wir haben aber auch eben das ökologische Netzwerk, das kann man das Unternetz nennen, ja, Im, im, äh, parallel zum Internet haben wir auch das Unternetz und das ist so ein Netzwerk eben von Mikroorganismen, von Pilzen, von Netzwerk, was den ganzen Boden der Erde miteinander verbindet und so ein intelligentes System ausbildet, dass das fruchtbar bleiben kann. Und wir haben eben auch das soziale Netz. Und das ähm, sorgt dafür, wenn es intakt ist, dass der Einzelne im Notfall eben von der Gemeinschaft getragen werden kann. Wir haben Stromnetze, die uns mit Energie versorgen, Verkehrsnetze und all das. Das sind alles diese ähm, diese 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 Netzbegriffe, die ähm, die, ähm, weisen uns immer darauf hin, dass es da Verbindungen gibt, die lebensnotwendig für uns sind und dass das Ganze eigentlich eben ein zusammenhängender Organismus ist, der nur dann funktioniert, wenn der ganze Organismus gesund bleiben kann. Und die Netzwerkforschung erforscht eben genau das, wie die Wege in dieser Interaktion zwischen den Einzelteilen dieses Netzwerkes funktionieren und was man tun kann, damit es gesund bleiben kann. Die erforschen natürlich auch solche Sachen, wie, wie sich Krankheiten übertragen, ja, damit wir wissen, wie wir da eingreifen können und vieles mehr. Aber das ist ein riesen, riesen Forschungsfeld, weil es eben ums Ganze geht.
1: Also genau, ein riesen Forschungswerk und, und ein, ein meiner Meinung nach jetzt, was ich auch so ähm, heraushöre und natürlich auch schon herausgelesen habe, ein, ein holistischer Ansatz, der hier gefragt ist. Ist, es, ist die Menschheit, jetzt einmal ganz global wieder gesprochen, ist die Menschheit schon bereit für, für das Verstehen dieser Netzwerke?
0: Ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl. Und gleichzeitig ist es ungeheuer schwer für uns, wie eben für diese Fische, die nicht mehr wissen, was Wasser ist, weil wir in den letzten 300, 400 Jahren unsere Zeit damit verbracht haben, Individuen zu werden. Heute halten wir es ja für eine Selbstverständlichkeit, dass jeder weiß, dass er ein Individuum ist. Aber das war im Mittelalter überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Deshalb hat man damals auch beispielsweise keine Porträts oder Bilder angefertigt ja, von normalen, einzelnen Menschen. Das hat dann erst am Ende des Mittelalters begonnen, dass man das gemacht hat, weil der Einzelne überhaupt nicht so eine Bedeutung hatte. Man hatte kein Bewusstsein dafür, dass man als einzelnes Lebewesen einen wert hat. Und ähm, der Kern unserer Kultur der letzten drei, 400 Jahre war, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass der Einzelne als Individuum einen unvorstellbar hohen Wert hat, weil er oder sie einzigartig ist. Und das ist ein Bewusstsein, was uns ganz viel Wert ist worauf wir ganz viel Wert legen und was auch wirklich sehr bedeutsam ist. Und niemand möchte das wieder verlieren. Das ist wirklich die Einzigartigkeit unserer Kultur. Die größte Errungenschaft unserer Kultur der letzten paar hundert Jahre ist das Bewusstsein, dass jedes Individuum einen Wert hat und dass wir auch jedes Individuum in seinem Wert wertschätzen wollen und stützen wollen. Und beispielsweise unsere Sozialsysteme sind nur dadurch entstanden, weil wir, das wichtig finden als Gesellschaft, ja, dass jeder Einzelne in jeder Situation irgendwie versorgt wird, umsorgt wird, dass seine Grundbedürfnisse erfüllt werden. Und das ist aber eben in einer immer globalisierteren Welt, also immer mehr zusammenhängenden Welt nur möglich, wenn wir auch wiederum uns in diesem, ja, ich bin ein Individuum, aber ich hänge auch mit dem Ganzen zusammen, das Ganze ist davon abhängig, dass ich meinen Teil dazu beitrage. Aber ich bin auch davon abhängig, dass alle anderen ihren Teil dazu beitragen, dass wir uns also nicht verlieren, unser individuelles Bewusstsein, aber gleichzeitig wieder uns zurückerobern, das Wissen, was es braucht, damit das Ganze als Organismus gesund bleiben kann und nicht nur wir als Einzelne. Weil niemand von uns kann als Einzelner überhaupt überleben. Es beginnt schon bei einem kleinen Baby, jeder Mensch entwickelt sich in, nur in der Begegnung mit anderen Lebewesen. Wenn dieses Baby lächelt, dann sendet es einen Impuls in die Welt, den es aber selber erst erfassen kann, wenn er durch das Lächeln der Mutter oder des Vaters zurückgespiegelt wird oder der Geschwister ist, egal wer es zurückspiegelt. Aber das Baby lernt die Bedeutung und die Wirkung seiner eigenen Gefühle und Handlungen erst kennen, weil ein anderer darauf reagiert. Das ist ein Grundkonzept ähm, des Lebens, ja? dass, dieses, äh, dass ein einzelnes Lebewesen gar nicht existieren kann, sondern immer nur in der Rückspiegelung mit seiner Umwelt. Und die Persönlichkeit eines Menschen reift, indem es eben Impulse sendet und Impulse empfängt. Und wenn es geliebt wird, dann, dann spürt es eben, dass ein anderer Mensch seine Gegenwart als wertvoll betrachtet und man kann es sich eben auch selbst als wertvoll betrachten. Und das, was wir hier im Einzelnen, im Kleinen, ja, was die Eltern mit dem Kind machen, das ähm, brauchen wir aber auch als Erwachsene. Wir brauchen auch alle diese Rückspiegelungen, weil wir uns nur so entwickeln können als ähm, soziale Lebewesen. Und und weil wir eben so groß geworden sind als Gesellschaft, haben wir diese Form von Liebe, die da hin und her gespiegelt wird, in sozialen systemen organisiert und wir brauchen das sind diese diese sozialen systeme, die wir da gebildet haben, das ist wie das Herz unserer Gesellschaft ja das dafür sorgt, dass alle versorgt werden in schwierigen situationen und dass alle diese Rückspiegelung bekommen und es ist sehr viel mehr als nur, Jemand braucht halt was zu essen und was zum Anziehen. Das ist, geht in die Essenz dessen, was menschliches Leben überhaupt möglich macht.
1: Sehr interessant. Ich, ich verstehe, dass ein Netzwerk etwas sehr Komplexes ist. Und Sie haben auch über, über das individuelle Verhalten äh, gesprochen. Ist das, also wenn, wenn man so ein bisschen die Rollenverteilung in einem Netzwerk jetzt wieder heruntergebrochen auf, auf Kleineres, also weniger global ja. gesehen, ist, da, ist das nicht ein bisschen ein Widerspruch mit der Individualität? Geht die da nicht verloren? Eben, wenn ich jetzt beispielsweise bei dem sozialen Beispiel
0: bleibe, ja, da sind Menschen, die etwa in der Pflege oder in Arztpraxen oder in Krankenhäusern oder in Kindertagesstätten für andere Menschen sorgen. Und dann sind wieder, weil das ihrer Neigung oder ihrer Natur entspricht, weil sie das gelernt haben, weil sie das gerne tun möchten. Und dann gibt es andere, die Brötchen backen. Und es gibt wieder andere, die Autos bauen. Und äh, jeder macht etwas, was ihm als Individuum irgendwie liegt, um dann als Individuum etwas zu dieser Gemeinschaft beitragen zu können. Ich verliere nicht meine Individualität dadurch, dass ich etwas in das Netzwerk einspeise. Man kann sich das vorstellen wie in einem Körper. Wir haben ein Herz, wir haben eine Lunge und eine Herz ist etwas ganz Einzigartiges und eine Lunge ist etwas Einzigartiges. Und, trotz, ja, und trotzdem können die nur diesen Organismus bilden, indem sie zusammenarbeiten. Das heißt, sie verlieren nicht ja mein mein Eigensein, mein meine individuellen Werte und Wünsche und Vorstellungen, mein eigenes Leben dadurch, dass ich in dieses Netz etwas hineingebe. Das ist tatsächlich ein Paradox, dass wir gleichzeitig ähm, einzigartige, abgeschlossene Individuen sind und Teile eines größeren Organismus. Und das ist nicht was, was sich gegenseitig widerspricht, sondern eigentlich etwas, was sich gegenseitig befruchtet. So wie eben dieses Baby lernt, ähm, was für ein Mensch es ist, indem es Rückspiegelungen bekommt. Und, ähm, und durch diese Rückspiegelungen wird es wieder befähigt, ähm, irgendwann selbst zu denken und eigene Werte zu entwickeln und so weiter. Das heißt, wir sind eben nur dadurch, dass wir einander gegenseitig unterstützen in diesem Netzwerk wie Herz und
1: Lunge, in der Lage, überhaupt Individuen zu werden und Individuen zu sein. Also wie, wie schafft man es dann, ein, ein Selbstverständnis zu entwickeln, dass man gemeinsam mehr bewirken kann? Weil darum geht es ja letztendlich. Das ist ja eine der Kernbotschaften, dass man eben nicht als Einzelkämpfer äh, durchs Leben geht, sondern eben gemeinsam mehr bewirken kann. Was, was braucht es dazu, um dieses Selbstverständnis zu entwickeln? Ich meine, im Grunde genommen haben wir alle diese Erfahrung. Wir haben diese Erfahrung in der
0: Familie, kein Mensch wird als Einzelner geboren, ja, jeder ist das Kind von Eltern ähm, und Kind von Großeltern und ähm, viele haben Geschwister und wir alle haben die Erfahrung im Leben von Grund auf gemacht, dass es Situationen gibt, in denen wir als Einzelne nicht mehr weiterkommen. Eigentlich geht es wirklich nur darum, sich das ins Bewusstsein zurückzuholen. Und für mich ist, passiert es. Ich, ich, ich übe das richtig gehen, weil ich weiß, was die letzten paar hundert Jahre mit uns gemacht haben, ja, dass wir uns so abgetrennt haben von diesem Lebensnetz, von dem, dass das eigentlich das Schönste ist, was uns die Welt zur Verfügung stellt. Und ich übe das, wenn ich in meinem Garten bin, ja, wenn ich mit den Lebewesen, die da in der Erde sind, und ich übe das mit den Lebewesen, die um mich rum sind und ich versuche mir immer wieder, mich selber nicht nur als einzelnes Wesen vorzustellen, sondern ähm, in, mir ins Bewusstsein zu heben, wie wunderbar und unglaublich es ist, dass ich Teil von etwas sehr viel Größerem bin, was einen sehr viel größeren Organismus ähm, beinhaltet, der übrigens auch dann noch sein wird, wenn es mich nicht mehr gibt. Und ich werde dann meinen Teil dazu beigetragen haben. Das ist auch was sehr Erhebendes, aber es ist wirklich Bewusstseinsarbeit. Das ist nichts, ja, und die kann man aber machen, wenn man backt. Ähm, da hat man nämlich auch eine Gemeinschaft mit diesen Hefe. Organismen beispielsweise, die kann man überall machen, überall können wir sehen, wie sehr wir sozusagen mit, mit Gesellschaften von anderen Lebewesen zusammenarbeiten und ein Netzwerk bilden, was dann das möglich macht, was wir Leben nennen. Und das findet vor allem im Kopf statt. Das ist tatsächlich eine Umbildung dieses Musters, was die letzten paar hundert Jahre geprägt hat, dass wir unsere Kraft dafür verwendet haben, Individuen zu werden.
1: Die sind wir jetzt, jetzt können wir uns wieder dem Größeren mhm. widmen. Ich breche das jetzt noch einmal auf einen äh, etwas kleineren Kontext runter, zum Beispiel im Arbeitsalltag. Ja. Es gibt Berufssparten, wie zum Beispiel die Pflege, ist ja, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, wo diese Netzwerke ja schon sehr gut funktionieren. Also gerade im, im, äh, im täglichen Ablauf in einem Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung funktionieren diese Netzwerke, weil sonst würde das System zusammenbrechen. Aber was kann man tun, dass, dass diese Netzwerke noch stärker werden oder noch breiter werden? Wenn wir uns gerade jetzt dieses Beispiel
0: rausgreifen, das ist ein wirklich richtig gutes Beispiel, weil da haben wir einerseits in den letzten 20 Jahren die Organisationsstrukturen so optimiert, dass die unheimlich effizient funktionieren, die Kommunikationskanäle und was da alles so dazugehört. Und gleichzeitig haben wir es da meistens zu einem sehr, sehr großen Teil mit Menschen zu tun, die als Individuen von Natur aus Gebende sind. Ja, die, die empfinden es als Selbstverständlichkeit, dass sie ihren Teil zu diesem sozialen Netzwerk beitragen wollen. Sonst hätten sie diese Berufe gar nicht ergriffen. Die sind also von Natur aus eher Gebende. Und die sind nicht so stark darin, dafür zu sorgen, dass sie auch genug bekommen. Deshalb äh, sind tatsächlich diese Netzwerke, gerade in den sozialen Bereichen, unheimlich gut organisiert. Sonst würden die nicht funktionieren. Was aber ganz schlecht organisiert ist da oft, ist sind die Lobbyorganisationen für diese sozialen Organisationen. Es gibt andere Berufsfelder. Da sind Menschen, die nicht so sehr von Natur aus Gebende sind, die haben viel stärkere Lobbyorganisationen, die dann dafür sorgen, dass sie genug, bekommen, damit sie ihre Arbeit auch machen können. Und damit meine ich nicht nur Finanzen, sondern auch Anerkennung, auch Zeit, auch ähm, Orte, wo sie sich reflektieren können und so weiter. Das heißt, ähm, was uns jetzt in diesem letzten Jahr begegnet ist, war ja, dass plötzlich jeder gesehen hat, dass hier ein ganz großes Ungleichgewicht ist. Ja, wir haben hier Menschen, die das Herz unserer Gesellschaft am Leben erhalten, die aber nicht genug Energie dafür zur Verfügung gestellt bekommen von dieser Gesellschaft, dass sie das auch wirklich gut und ausgeglichen tun können. Und das hat auch damit zu tun, dass die Menschen, die da arbeiten, eben sehr stark, sind ähm, Gebende Sinn. Und ich glaube, was man hier noch verbessern kann, ist tatsächlich das Bewusstsein dafür, dass jedes Organ, ja auch eines Körpers, wenn ich sage, ja, da muss das Herz halt noch ein bisschen mehr geben, ja, da kann die Niere gerade nicht so und da muss das Herz halt noch ein bisschen mehr geben und irgendwann kollabiert der Organismus. Und das bedeutet, es muss immer ein Gleichgewicht geben zwischen geben und nehmen in diesem großen System, in diesem großen Netzwerk. Und ich glaube, da kann man noch eine Menge tun. Und das hat auch damit zu tun, dass Menschen, die da arbeiten in diesen Systemen, sich das zurückholen müssen, dass ihnen auch was zusteht. Und dass diese Lobbyorganisationen für die Pflege, für alle sozialen Organisationen größer und stärker werden müssen. Dass da mehr Zusammenschlüsse, mehr Netzwerke von Gewerkschaften von was auch immer stärkere sich bilden müssen, damit das Gleichgewicht wiederhergestellt werden kann. Denn das ist nicht nur, da geht es jetzt nicht nur um diese einzelnen Menschen. Das ist wirklich das Herz einer Gesellschaft und unsere ganze Gesellschaft braucht, dass es da ein Gleichgewicht gibt. Und dafür müssen
1: wir in den nächsten Jahren sorgen, ganz sicher. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf die Rollenverteilung zu sprechen kommen. Dass Wenn sehr, sehr viele in einem Netzwerk, sehr viele Personen oder Menschen in einem Netzwerk sind, dann braucht es vermutlich eine Person, die dann Entscheidungen trifft. Wie, wie geht man damit, wie begegnet man dem im Arbeitsalltag? Weil das ja zum Beispiel auch eine ganz klassische Rolle einer, einer Führungsposition ist, in diesem Netzwerk Entscheidungen zu treffen. Tatsächlich ist es so, dass Führungspersonen, also jemand muss
0: Entscheidungen treffen und je nachdem, wie das Netzwerk organisiert ist, sind es dann eben Führungspersonen oder wenn es holistisch organisiert ist, dann wir werden an vielen Stellen Entscheidungen getroffen. Aber das spielt letztlich keine Rolle. Jemand muss Entscheidungen treffen und jemand muss diese Entscheidungen akzeptieren. Und gleichzeitig wissen wir eben aus der Netzwerkforschung, dass die Machtverteilung in Netzwerken, also die Frage, wie Entscheidungen getroffen werden, Ziemlich anders abläuft, als es so auf dem Papier steht. Weil Menschen in Entscheidungspositionen, die treffen nicht Entscheidungen irgendwie aus der Luft heraus, sondern da gibt es andere Personen, die sie darüber informieren, was hier und da stattfindet. Man hat mal in einem großen Unternehmen so eine soziologische Studie gemacht und eben geguckt, wie ist denn hier, wie laufen denn hier die Entscheidungsprozesse ab und, ähm, wenn man vom Selbstverständnis her ging, dann hatten die Führungspersonen das Gefühl, ja, ich treffe die Entscheidungen und ich habe hier die Macht. Und die anderen Personen hatten das Gefühl, sie haben gar keine Macht und sie müssen immer diesen Entscheidungen folgen. Aber bei dieser Studie hat sich dann herausgestellt, dass die Personen ja nur auf der Grundlage des Wissens entscheiden können, dass ihnen zugetragen wird und dass am Ende sehr viel mehr von diesen Entscheidungen in der mittleren Ebene, wo ganz viele beteiligt waren, getroffen wurden, weil dann, wenn sich der, der Informationsfluss organisiert, dann kommt der auf irgendeine bestimmte Art dann bei der Entscheidungsperson an und die ähm, macht daraus dann eine Entscheidung. Es ist aber nicht so einfach so aus der Luft gegriffen oder so, dass sie die Macht hätte. Die hätte gar nicht die Informationen, die sie braucht, um diese Entscheidungen zu treffen, wenn nicht der ganze restliche Organismus daran mitarbeiten würde. Und diese soziologische Studie hat dann am Ende gesagt, ja, also, im Grunde genommen ist die Macht nicht so verteilt, wie es auf dem Papier aussieht. Ja, wir, wir arbeiten alle mit und treffen alle mit diese Entscheidungen, indem wir eben miteinander kommunizieren. Die Frage, welche Informationen wohin weitergetragen werden und wie, das ist die Grundlage für jede Entscheidung, die getroffen wird. Also die Machtverteilung in Netzwerken ist ganz anders, als wir das von außen betrachten. Und als Sie das denen zurückgespiegelt haben, das war auch eine ganz interessante Situation, denn im Grunde wollte das keiner hören. Ja, Die, die die Macht, die glaubten, die Macht zu haben, die wollten gar nicht hören, dass sie eigentlich gar nicht so viel Macht haben, wie sie denken. Und die anderen, die wollten eigentlich gar nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass sie auch an diesen Entscheidungen mitbeteiligt sind. Und vielleicht ist das auch ein Bewusstseinsprozess, dass wir eben alle lernen, und darum geht es mir auch immer in meinen Vorträgen, das ähm, plastisch zu machen und das zu zeigen, dass die Machtverhältnisse ganz anders verteilt sind, als wir glauben. Und dass jede und jeder Einzelne eine sehr
1: große Macht hat in einem solchen Netzwerk, ganz gleich, welche Position er oder sie bekleidet. In diesem Zusammenhang gefällt mir eine ihrer, ihrer Kernbotschaften eigentlich sehr gut, wo Sie gesagt haben, nicht Macht über, sondern Macht mit spielt hier eine Rolle. Genau.
0: Und das zu verstehen, da dass, das deutlich zu machen, warum das so ist, ähm, das ist immer Sinn und Zweck meiner Vorträge, wenn ich über die Psychologie von Netzwerken spreche, weil wir in einer Zeit leben, wo es wirklich für unsere ganze Gesellschaft, für die Entwicklung dieses Planeten, für jedes einzelne Lebewesen, für sie und für mich so zentral ist, dass jede und jeder von uns spürt, was er oder sie beitragen kann und was er oder sie braucht, damit wir das beitragen können, ja, was wir beizutragen haben.
1: Führt eine Un ein Ungleichgewicht äh, in einem Netzwerk, führt das automatisch zur Unsicherheit?
0: Ja, ähm, wir haben das im letzten Jahr alle erlebt, wenn wir an dieses kleine äh, Virus denken, das sich mit größerer Wahrscheinlichkeit äh, von Tieren auf Menschen übertragen hat. Das ist ein Teil dieses Ungleichgewichts, was da entstanden ist in den letzten Jahrzehnten, dass wir immer größere Lebensräume eingenommen haben und ähm, es ist ja nicht so, dass diese Viren nicht auch ihre, Fun ihre wahnsinnig wichtige Funktion in diesem mhm. Netzwerk hätten. Ja, wenn wir einen See haben, wir haben 100 Milliliter Wasser aus diesem See, da sind auch über 9 Milliarden Viren, die die Bakterien in Schach halten. Wir könnten das Wasser nicht trinken, wir könnten nicht baden, wir könnten hier nicht überleben ohne diese Viren. Das heißt, die sind ein ganz zentraler Teil von diesem Lebensnetzwerk. Aber es gibt eben Räume wo die ihr Eigenleben führen können, müssen. Und wenn wir da eindringen, dann gibt es Schwierigkeiten und dann gerät das Netzwerk in Ungleichgewicht. Und, da, äh, und dann entsteht eben Unsicherheit, weil dann die, also so ein Netzwerk ist unheimlich aufeinander eingespielt, wie eine Familie oder ein Körper. Das ist, da muss man nicht dauernd dem Herz sagen, was es machen soll. Das würde gar nicht funktionieren. Das wäre viel zu aufwendig, wenn wir ständig allen Teilen dieses Netzwerkes sagen müssten, was sie machen sollen. Das geht nicht. Sozusagen. Das muss aufeinander eingespielt sein. Und wenn dann was eben ins Ungleichgewicht gerät, dann entstehen ähm, ganz neue Situationen, wo wieder neu eingestellt werden muss. Und das sind Situationen von Unsicherheit. Das heißt, Situ Unsicherheit, Unsicherheit bedeutet immer, dass wir gerade nicht wissen, wie es geht, weil es neu ist. Unsicherheit bedeutet nicht, dass gleich was Schlimmes passiert. Es bedeutet erstmal nur, dass hier was Neues passiert und dass wir dann wieder ganz viel
1: Aufmerksamkeit und Bewusstsein brauchen, um in ein neues Gleichgewicht zu finden. Genau, und dann sind wieder neue Denkmuster gefragt. <lacht> genau. Sehr gut. Wie kann man jetzt zum Beispiel im Arbeitsalltag äh, Unsicherheit begegnen? Also es ist ja durch. Sims angesprochen als kleines Virus, ich würde es mittlerweile als, als riesengroßes Virus bezeichnen. Das hat ja unglaubliche Wellenbewegungen ausgelöst, weil natürlich äh, die Unsicherheit jetzt im, 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 im wirtschaftlichen Bereich liegt ähm, oder auch im Arbeitsalltag. Wie kann man diesen Unsicherheiten begegnen? Es ist ganz wichtig, also für mich sind
0: zwei Dinge wichtig. Das Erste, was ich für sehr, sehr zentral halte, ist, dass wir mitten in der Krise meistens einfach mit Überleben beschäftigt sind. Das heißt, nicht nur mit physischem Überleben, sondern auch mit psychischem Überleben. Viele Menschen sind massiv an, an der Grenze ihrer Arbeitsbelastung. Andere wiederum haben gar keine Arbeit. Also wir sind in dieser mitten in der Krise erstmal mit durchkommen beschäftigt. Da hat man so keine große Chance, viel mehr zu tun, als dafür zu sorgen. Dass, dass, wenn möglich, irgendwelche Inseln entstehen, wo ich mal einen Waldspaziergang machen kann oder irgendwas, was mir die nötige Energie für den Tag zurückgibt, damit ich da irgendwie durchkomme. Also mittendrin kann man nichts anderes machen als durchkommen. Und es ist auch nicht sinnvoll, dann auch noch den Anspruch an sich zu haben, ja, mit irgendwas elegant umgehen zu wollen. Da ist gut, wenn man es irgendwie schafft. So, das ist mal das Erste. Und dann ist es aber durchaus hilfreich, weil das ja keine Unsicherheit ist, die uns jetzt nur ein paar Tage begleitet, sondern einen sehr langen Zeitraum. Und weit über, wenn wir dann alle geimpft sein werden, trotzdem noch weit darüber hinaus, weil eben die wirtschaftlichen Systeme in uns Ungleichgewicht geraten sind und so weiter, dass es wichtig ist zu begreifen, dass dieser Zustand von Unsicherheit, das fühlt sich sehr unangenehm an. Und das ähm, hat ein gewisses ähm, Körper. Man, man kann, wenn man in seinen Körper reinspürt und in eine Situation, wo man sich unsicher fühlt, wo man eben nicht weiß, wie es geht, wo man nicht mehr weiß, wie es geht, das ist so ein schwammiges Gefühl. So ein Gefühl, als ah, hätte man keinen Boden mehr unter den Füßen. Es wäre irgendwie die Konturen verschwimmen. Das ist sehr unangenehm. Aber dieses Gefühl macht nichts anderes, als uns darauf hinzuweisen, dass hier gerade was Neues passiert und dass hier die ganze Gesellschaft wieder kreativ am werke sein muss, um um Neues entstehen zu lassen. Und das unterscheidet sich sehr stark von dem, was wir Angst nennen. Angst ist ein Zustand, wo wir Herzrasen kriegen, wo alles eng wird, wo es wirklich in diesem Moment um unser physisches Überleben geht. Das ist das Gefühl, was uns sagt, so hier geht es gerade ums Nackte überleben und dann kämpft der Körper und der ganze Organismus. Und da ist wirklich Gefahr im Verzug. Aber in unsicheren Situationen ist, ist lediglich, sage ich jetzt mal, Kreativität, Gefragt. also zumindest dann, wenn wir nicht mehr mit einfach nur durchkommen beschäftigt sind. Und, wenn, und da ist es eben so zentral zu merken, ah, ich muss das nicht alleine machen. Wir, wir können uns immer wieder zusammensetzen und uns überlegen, wie machen wir das jetzt? Wir müssen nicht jetzt einen Plan für die nächsten 30 Jahre haben, das können wir auch noch gar nicht, sondern wir müssen akzeptieren, dass wir viele sind, dass wir viele Kompetenzen haben, dass wir, eine Spezies sind, die ungeheuer gut ausgebildet ist, auf historische Erfahrungen zurückgreifen kann, auf ganz vieles zurückgreifen kann und dass uns dann immer wieder gemeinsam was einfallen wird. Gerade in solchen Situationen ist es so zentral zu begreifen, dass wir nicht Einzelne sind, sondern dass wir die Möglichkeit haben, gemeinsam was Neues zu entwickeln und darauf zu vertrauen, weil wir das schon in so vielen Situationen geschafft haben, wenn wir die Historie betrachten, so viele Situationen, in denen die Menschheit es geschafft hat, was Neues zu entwickeln, um sich wieder einer neuen Situation anzupassen, dann schafft es schon Vertrauen, dass wir das auch diesmal schaffen werden.
1: Ich finde, das waren jetzt ganz wunderbare Schlussworte. Ich könnte Ihnen noch ewig zuhören, weil es wirklich unglaublich äh, auch zum Nachdenken anregt. Die, die ganzen Botschaften und, und, und Dinge, die Sie vermitteln. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für diese wunderbaren Einblicke in, das, in die Psychologie der Netzwerke und in die Kraft der Netzwerke letztendlich. Vielen herzlichen Dank, Frau Knapp, und ich danke wünsche Ihnen. Ihnen alles Gute. Bis dann. Dankeschön.